0: 刚，刚刚听董事长在讲，哈，苏凯35这么先进的飞机，居然是被、UM、300给打下来。我就想，讲讲、UM ， 300是连无人机都把你摧毁了，你怎么可能把苏凯35给打下？代表说你有另外一个眼睛，你有另外一个雷达，你有一个通讯指挥系统。而现在，导播，我们再回到这个前两天我们曾经谈过这一张照片是。一个乌克兰的战车躲在一个谷仓旁边，旁边有两个建筑，你看吗？这个角度其实非常小。我在非常小的夹缝里面，我这台战车一台、两台、三台、四台，总有十几台，我就一台一台把你打掉。当家想，这已经是神鬼传说喽。结果我们今天再把这个图角度全部对比了以后，你会发现一件事：当这个战车进到这的时候，哎，它的角度其实非常小。也就是当我看到你的时候，你搞不好就已经离开了。我怎么可能说？在这么小的角度，你看，我刚刚刚你看到了一个头。当我装填好，准备要起发的时候，搞不好你已经跑掉了，就代表也有另外一只眼睛全部盯着这个。你只是负责发炮，就告诉你发射那很可怕哦，代表我要把你的车速、距离、炮弹的这个所谓的这个角度，我要全部都算好，然
1: 后交给你。哎、欸，没有错，因为无人机改变这场游戏的规则，让。乌克兰可以以少胜多，以旧杀新嘛？这才是最大大关键。这个画面我们之前就跟大家讲过了嘛。这个画面真的精髓就是说，这个乌克兰坦克是躲在两栋房子之间的，它挡住了俄罗斯的视线，让俄罗斯看不到它，同时也挡住自己的视线，它也看不到俄罗斯。哦， oh. 那换句话说，是有一个人告诉你说，哎，什么时候发射，那<跑>后就发射。你其实坦白讲，你只当固定式炮台而已嘛。Oh. 那请问谁告诉他？很简单嘛，谁拍到这个画面就是谁告诉他了嘛。Oh. 所以这个画面就是现在告诉我们的嘛，对不对？所以队长对于这场乌克兰这场战争呢、啊？很多不可能的事情，在这场战争，因为无人机，因为情报站，因为卫星，因为侦察机，完全改变。第一个，我们来看亚速营的 B T R 4的装甲车。亚速营，对，你看亚速营，我们都很怀疑为什么可以打赢这个乌打守马力坡守那么久。你看哦，这个右边的是这个画面外的是亚速营的 B T R 4的的装甲车，它面对两台俄罗斯的主战坦克，它只用30机炮就把俄罗斯的主战坦坦克打爆。三零机炮，然后呢？这一炮
0: 多久以前？ 3 0机炮
1: ， 30机炮不夸张。然后呢，这个画面上这个亮亮的，就是脱呃异光弹嘛，对不对？哦、大概五发子弹里面会摆一发异光弹，所以这这不是后。是不是特效，一光弹就打出去亮亮，让你知道你的位置在哪里。<對>所以你可以看到，有点
0: 像观测弹。
1: 对，所以说你看到这一光弹的时候。每一弹跟每一弹中间，其实是有五六发、五六发、五六发连续打、连续打，把这主战坦克打爆。可是问题是，请请问他哪来的标准标的去打这些东西？上面这个无人机告诉你的嘛，对不对？这个无人机是不是很清楚的拍到敌人在哪里？对。那对于他来说，我就是往那目标打就好了。另外一个更夸张，我们直接看到另外也是 BTR4，、哦、然后在这个乌呃在马利坡里面巷战的时候，你看哦。他直接先瞄准一个 B T R 8 2 S 俄罗斯的这个所谓装甲车，你看打打打，这没闪一下就是连续攻击哦。对，俄罗斯装甲车根本没有发现他，他就爆炸了，他就爆炸，他就挂了。啊，打完之后更离谱哦，他转身发现不好这
0: 台车怎么死的他都不知道。然
1: 后你看到这个这个 T 7 2他转过来发现右边有个 T 7 2 T 7 2还在跟前面对抗，然后呢，你看他侧面面对他，对不对？又连续几发，这个 T 7二坦克又爆炸了。所以换句话说。其实哦，远距离或是说大会战的田野哦，有无人机很方便。巷战无人机更方便，因为你所有视野都是阻碍的。我只要告诉你左边45度发射，它就发射；打完右边45度再发射，就发射。所以超猛的，这个真的是叶问一打二、一打三，在这但是说完全做得到嘛。那另外就是 ，CNN 还没特别做了一个报道，
0: 现在无人机在战场上怎么样扭转战局？这我们讲。基辅连外道路里面有一条公路，那个已经被俄罗斯控制了。之前不是有一个人出来投降，他被杀了，老婆还是被带走吗？大家非常愤怒，就没想到，就这条公路，现在又被乌克兰给夺了回去。那
1: 乌克兰怎么夺
0: 回去
2: ？
1: 无人机扮演了最重要的角色。对，无人机这让我们觉得好像在打电动，当然打电动是开玩笑。可宝杰哥，你看这个视频啊视频，哎，他真的是用个手机改装的遥控器，哎，然后他用这个控制无人机，对，用这个手机改装遥控器哦，控制无人机，然后呢找俄罗斯坦克到底在哪里？你看这个俄罗斯坦克，就算他就被无人机锁定了，哎，他就算很隐秘的躲在树丛里面开炮，抱歉，我把你拍的清清楚楚的，你想要躲都躲不掉。所以你说俄罗斯的部队知不知道隐蔽隐蔽？他们懂，他们、啊、知不知道躲自己的行迹？知知道啊！可是你就算躲在树林里面，我一样把你找出来。对啊，我是我我我最最清楚，我看到你在哪里。然后你看，哎、欸，乌克兰一个个反击，我管你躲在哪里，一个一个反击，把你打成废墟嘛。所以那里面也藏了一个坦克。哎、欸，它打的有点像在山谷里面呢。然后结果呢，你看地上、车上，然后路边全部都是俄罗斯坦克的残骸嘛。所以无人机已经，你有无人机哦。你说这些。全部都是无人
0: 机盯住了你以后，我就透过不管是,是不是远程火炮啦，或者是步
1: 刀啊，都有可能全部把你给砸掉，就把你干掉就好。所以以前什么隐蔽啊，什么我有无人机根本不用隐蔽，我在上面嘛。甚至更扯是什么东西呢？好，之之前有个战争，所以俄罗斯刚啊，就这个人，这个你看，你看，你看，这个幸存者哦，他就跑回家，他就跑，就他一直很担心后面有人追他，对不对？你看他边跑。边回头看，就没想到追他人不在后面，在上面。结果呢，乌克兰也很坏，也不杀他，反正就一直盯着他，盯着他，看他跑去哪里，老巢就在哪里。结果呢，跑一跑发现说，哎呦，好像找到老巢咯。结果呢，他就把画面呢无人机就先往前飞，就感觉差不多。所以你看，哦，他那个左上角就发现说，哎、欸，有一个营地，他们挖的壕沟。结果呢，里面还发现有非常多俄罗斯大兵嘛。结果他没什么好讲，乌克直接炮起那个营地，把整个营的人一锅踹踹掉，就好像那个蟑螂一样，有没有？我吃了不把你毒死，让你回到家里，让你整巢的蟑螂一起被被被毒死。所以呢，对于这场战争，我知
0: 道你的部队在哪里。
1: 对，然后整个部队被端掉。对，我就先不杀你，我就看你跑到哪里。所以呢，这场战争无人机真的改变了非常非常多的事情嘛。甚至呢，还有无线电通话、啊。现在德国或者北约也在监听俄罗斯的无线电通话嘛？现在连。他们决定要杀路人的无线电通话都被公布了。换句话说，是你讲什么，我全部都知道。我现在只是挑我要的公布，对不对？可如果你的无线电每次要讲什么都知道的时候，请问你德国还不是你的俄罗斯还有什么地方好躲的？我都说叫你去山后面，叫你城在后面，全部都在分析里面嘛。所以这场战争哦，是科技决定了乌克兰跟俄罗斯的战争以小胜多。好，所以董事长之前有人以为说，哎，俄罗斯科技也不差。俄罗斯讲讲
0: ，现在全世界最好的防毒软体就是俄罗斯人设计的。之前他们在攻击的时候，我的电侦车啦，我今天在破坏你的网络设备啦，特别把你的什么 ATM 呐、啊、金融秩序港都大乱呐，这他的一贯的手法。就没想到全部被破了，被破就算了。我们刚刚看了一个战场，不管是无人机，不管是空中的卫星，或者战场的管理，甚至整个制空权。那是完全新的概念，俄罗斯根本不知道
2: 他碰到怎样的敌人了。这个其实他最高层他是用卫星在掌控嘛，所以刚刚那个奥斯汀讲很清楚嘛，我们可以及时的告诉你俄军的动态。诶，这句话很严重诶，所以你这个班在跑，你这个连队在跑，<对>这个人在跑，我可以 real time 及时告诉你就在这里，那这这个仗怎么打？对，对不对？你俄罗斯做不到这点、个，你就输掉了嘛。对不对？因为你就被主动跟被动关系，他完全掌控、哎、在。像以前我受步兵训练的时候，攻防收紧尖，尖尖最难就是我的尖兵
0: 部队要先搞清楚对方的武力怎么配置，我再回去告诉我的这个这个连
2: 长。就现在我就透过无人机，我不用尖兵了。不是无人机，不只是无人机，我认为它是一个整个立体的一个战场的一个管理。它那个整个东西当然是已经是有卫最高层就是卫星嘛，你也知道它的 s t a r 斯大林格已经在上面用。那 Starlink 用的部分并不是民民用系统的部分，它有所谓的军规的系统。那 Starlink 你也知道 Elon Musk 是什么样一个人啊？他很简单钞票给他嘛，他拿了很多钱，他干这个事嘛。所以这个美美国的商业科技跟军事科技啊，跟卫星科技充分结合起来，它分了好几个层次。就到无人机的部分，你注意到，他现在所有美军提供的无人机。都是攻击型无人机，对，没有用侦察型，就一少部分的侦察型无人机说啊，我在前驱的，你你装甲车，你的坦克在前在前面的时候，我可能前面十公里、二十公里有一个。无人机帮你引导嘛，对不对？也知道你前面的敌方的敌军的状态。但真正厉害的东西是在更高通的东西。<对>所以说 ，Austin 敢才敢那么，美国国防部长敢胆敢大胆的告诉你说，我能够及时的告诉你二方的动态，而且是顿巴斯的所有俄军即时动态。那如果我及时告诉你俄军动态，那我怎么可能会有损失呢？我部队应该藏哪里？我去往哪里攻？那打哪里？你的弱点或者我的火力应该怎么布局？啊，通通都知道。那所以呢，这个战局，所以他现在给你看到的画面，我讲坦白的，所有给你看到的东西都是告诉、告诉这个俄罗斯人，对，我可以到这个这个程度，你要你要看你要怎么解决，他现在没有无解嘛？那这个无解情况之下，同样中方也是一样啊，中方也无解嘛。所以今天你要讲还有一个更有更重要的啊，对啊<吧>，今天美国众议院他开开一个听证会，你知道吗？美国参国会开听证会。问了国务院的国务助卿 s h e 谁啊？那个女的，上上去北京那个，是那个最简单的问题。他说：“哎，他这一次这个俄乌的战争过程当中哈，我们请问一个很简单，两岸如果战争的话，我两岸如果发生战争的话，<对>我们你们这个对他的这个制裁的行动的话，会发生什么样的效果？”他很清楚，就直接跟他讲。宣本说什么？如果宣本很简单，他第一个问宣本，第二个问第二个问,第二个问那个这那个那财那个财长叶叶伦。叶伦,叶伦两那两个同一个问题问这两个人，两个答案都完全相同。他说我百分之百用用,用全部用全面性的制裁的方式。全面制裁。就制裁就制裁解放军，他制裁中共中中国中华人民共和国，绝对不会放弃，一定是全面性，比这个这次制裁情况更严重。很清楚，对，就是一定百分之百制裁。所以他就完全假设性问题，他直接回答。对，所以制裁已经变成了基本基本 menu， 也就是基本餐。乌克兰这一套放哪都可以用了，不、啊、就台湾放台湾可以用了，对，放哪呢？他确定就是两岸如果解放军攻台，那美军美方一定会发动全面性的制裁，就是金融制裁，然后其他制各种制裁手段<對>，这是确定的。所以呢，这个是这一次我听到在這,这一段时间下来。最明确的一个表态是在国，在这个参议院直接表态这个事情。好，提问。现在美国通过了租借法，我想
0: 租借法案是干嘛？有什么了不起？说非常了不起，因为有了租借法案之后，现在美国的武器、它的装备就可以堂而皇之、源源不断地进到乌克兰，就像在二战的时候，美国的武器装备所有的东西。源源不绝送到欧洲一样。
3: 对，一九四一年这个租借法案是大家记忆犹新的就是民主兵工厂的概念，就是、美国的兵工厂用这种方式来借给所有的欧洲国家，包含在中国的这些地方，来对抗这个日本或是德国。但这一次的租借法案来讲的话，就是针对这个乌克兰来的，这个法案名称就是乌克兰的防自这个民主防卫的租借法案，所以它只租给租租借给这个乌克兰。那总共多少预算呢？高达一百四十亿美元喽、哦！你知道一整年北约的预算是多少吗？二十五亿美元而已。啊、这总总共来讲，四年的北约预算，方式不只是钱的问题而已哦。这里面来讲的话，就什么最主要是能够突破目前美国国内的一些相关法律限制。什么法律限制呢？比如说有一些红区的地方不能提供给外国的，这<對>时候总统可以依据这个法案呢来批准。相关的军备呢，就可以送到乌克兰去了。所以我想给乌克兰什么都可以给他。对，所以现在乌克兰他本来是拿到一些，比如说防御型的，或者是刺针飞弹去打这个战争而已啊、哦。现在不是哦，现在可能要采取所谓公司作为咯。什么叫公司作为？就美国他准备运用这个。租借法案呢，跳脱美国现在目前的所有的国内的法律限制，提供给乌克兰所有你怎么样打，能够把俄罗斯的军队打出乌克兰的这些相关的所有的军备设备哦，所以你可以接下来看到战场上可能还有出现更奇怪的一些战武器出现了、哦，这新发明的武器可能都会用在这个战场上面。你快
0: 说，我现在要给他重装武器，但这个重装武器为了
3: 战场所需要，我给你保密，代表我还有更多东西耶，是还有另外一种。概念来讲的话，你知道，在二战的时候，那个租借法案使得英国挣脱不了美国的限制。哦、二战结束之后，英国都要乖乖听美国的，因为我要还钱嘛，我要还这些东西嘛，那要还的。对，不是不是说天下掉下来的礼物啊。是这要还的东西啊，所以你想想，乌克兰他现在说我没有要加入北约，对不对？他说又要中立化，对不对？对，不可能的事情了。他等于说未来来讲的话，全部都在听美国指挥了。也就是说，他等于是美国附庸国的概念。对，那现在就是说我成功你说到突破
0: ，乌克兰签了租借法
3: 案。我就承认我是你的附庸国了，因为他乌克兰同意嘛，因为没办法、啊，你这个只有美国才能够帮他、啊。那美国的国会现在参议院通过了，众议院通过了，总统一签署以后，这个一生效之后，直接就片面的可以提供给乌克兰这些东西。所以接下来，即便是把俄罗斯的军队打走了之后，接下来乌克兰未来所有的，包含国防政策，包含外交政策，可能都要听美国的。那美国不就把真的手？脚全部都踩到乌克兰了吗？所以你说乌克兰不用加入北约，他现在就成为北约的一员了，因为他不需要去加入北约，因为北约才二十五亿美元、哎。那我现在看懂
0: 一件事，<笑>他为什么要把中欧这些什么 T 7 2丢在那边打了，对未来的这个所谓的米格二九在那边打，我根本就让你俄罗斯的武器根本
3: 在这次乌克兰在这把消耗光，消耗光了以后。我美国武器就进来了，是的，就是等于腾龙换鸟的概念嘛。我操，所有的俄制武器就在在战场上打光之后，然后美制武器进来以后，整个东欧国家未来也全部更新，全部换成美制武器，然后来对抗这个未来的俄罗斯或是中国。